0: A gente conversa agora com o Guilherme Fortes, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Teresina assindos com o Teresina, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida, as expectativas do setor aí com o retorno desse programa, possibilidade de crescimento para a área da construção civil. Bom dia, doutor Guilherme. Doutor, como é que está a expectativa do, do setor da indústria civil aqui em construção civil? aqui em Teresina com o retorno do Minha Casa Minha Vida
1: Caio é, a expectativa ela não é só em Teresina, ela está no Brasil como um todo nós já estávamos há quase quatro anos, aliás, quatro anos sem ter esse programa o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que ele é amplo, ele atende as pessoas mais necessitadas, ele atende ao mercado as pessoas que querem comprar um imóvel e, e ele tem a função social, ou seja, Quanto menos você tem de recursos, mais subsídios você tem. Então, é importante a população entender, eu agradeço muito esse espaço que você está me dando, para as pessoas entenderem. O faixa 1 é para aquelas pessoas mais necessitadas, que não têm condição de comprar a casa própria, e pagam a parcela como se fosse um aluguel social. E esse programa ele vem melhor do que os outros. Né? Você tinha aqueles grandes empreendimentos de duas mil casas, 3 mil casas anteriormente, e isso então, ele vem limitado a 200 unidades, 200 unidades em distâncias caminháveis para aparato social, ou seja, qual é o entendimento? A pessoa que mais precisa é aquela pessoa que também não tem tantos recursos. Então, ele tenta mais inserido na malha urbana, mais inserido com perto de uma creche, perto um CRAS, perto de um hospital, perto de mercadinhos. Então, ele tem uma série de requisitos tem distâncias caminháveis. Então, são projetos menores mais pulverizados nas cidades e melhor localizados. Lembrando que isso é, não pode ter concentração em nenhuma cidade como Teresina ou Parnaíba, porque são as maiores cidades do, do, do Estado. Ele tem que ser distribuído também por cidades menores. Então volta muito forte Minha Casa Minha Vida. É, inicialmente nós temos 3.553 unidades para este ano, contratação este ano e início de obra também este ano. E com relação a, a depois desses dados que eu estou passando só do faixa 1, entendeu? Você tem um faixa 2, hoje já está valendo as regras. Hoje, é, basta você entender que todo dia no jornal, né, qualquer jornal na seta econômico, se fala que nós estamos com juros de 13,75. O juro da Minha Casa Minha Vida inicia com 4, ou seja, por isso ele tem essa função social. Você que tem um salário e meio, a renda familiar de dois salários, no simulador da Caixa Econômica, dependendo do, do, da, do perfil da sua família, da sua renda, você tem um subsídio de até quase 53 mil e 4% de juros. Então, por isso é que eu tentei ter esse parâmetro é, é, do que é o programa e como ele atinge as pessoas. E aí ele vai do imóvel... Né, que você vai comprar ele por 160, 170 mil, até o de 350 mil. Naturalmente, quem ganha, quem vai comprar o de 350 mil não tem todos esses benefícios. O juros é mais alto e o subsídio é menor. Mas ele é um juro mais alto, sim, é um juro mais alto, mas nada é comparável ao que se tem no mercado. Os juros hoje no mercado para a compra do imóvel vai em torno de 12% a 13%. Né? Esse daí, nós estamos falando de 8%. Então, é, se percebe que tem uma série de itens que contribuem para o fomento, a geração de negócios e funcionar esse ecossistema da construção civil, que é gigantesco.
2: É, Guilherme, é, bom dia, presidente. Olá, Luciano Coelho. Bom dia. Olá, é... Luciano, bom dia. Guilherme, você focou bastante na, na família baixa renda, nesse déficit habitacional, mas o governo já começa a... a as, preparar para fazer o anúncio dentro do programa Minha Casa Minha Vida para atender a família classe média família com a renda de até 8 mil reais mês, a renda bruta e aí já é um outro segmento é um outro padrão de construção ele vai seguir essa mesma linha que você já destacou mais urbano, menos concentrado na quantidade menor segue o mesmo, esse mesmo padrão? não, é o seguinte Vamos separar as
1: faixas, excelente para entendimento. Existe o faixa 1, que é esse mais social, e o faixa 2 e 3. Esse faixa 2 e 3, que é vendido, que é mercado, como, é, como você está levantando, eu tenho imóveis de a partir de 155 até 350 mil, que é esse que você acabou de comentar, que é fomentando imóveis mais caros. Então estou abrindo esse espectro que vai até pessoas que ganham até 8 mil reais. Esses fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, que ele vai ao limite de 350 mil reais. Só para você ter ideia, até o ano passado, o limite de Teresina era 198 mil. Então, o que, é que o governo federal fez? Olha, o programa Minha Casa Minha Vida, com a inflação, com a subida de materiais, a gente, as pessoas querem também poder comprar imóveis. Então, se eu enquadrar imóveis até 350 mil reais, eu dou uma condição de juros melhor, uma condição de é, é subsídio, mesmo pequeno, porque a pessoa que ganha já oito salários, né? Na faixa de sete, é, seis salários, até 8 mil reais, ele já, já não deve ter a mesma quantidade de subsídio. No início eu falei que o, o, o imóvel vendido, né? Esse de mercado, ele inicia-se com 4% de juros e até 50, 50 mil reais. 50 mil reais, ou seja, se seu imóvel é 170 e você tem, se enquadra naquele modelo, você vai pagar 120. É uma, é uma, uma redução grande. Isso é mercado, eu estou comprando um imóvel, não estou pagando aluguel. O tipo aluguel social e 4% de juros. E se você já vai ganhar seus quase 8 mil reais, você consegue comprar um imóvel de até 350 mil a juros de, em média, 8%. Né? Se fosse alguns meses atrás, esse imóvel de 350 mil reais, você não conseguiria comprar com juros menores do que 12%. Então, é um programa que tem um espectro amplo, ele atende é, a maior parte da população brasileira, e, principalmente, a maior parte da população do Piauí.
0: Sim. Presidente, é, o senhor já comentou sobre habitações que devem se enquadrar ah, aí dentro do programa. Já há uma previsão dos bairros, mais ou menos, onde devem ocorrer construções de, de casas, apartamentos que se enquadrem dentro desse programa, tanto na faixa 1 quanto na 2?
1: Olha, o, o, no faixa 1, as propostas já estão na Caixa Econômica... Os bairros, eles certamente são os mais variados. Você vai ter zona norte, zona sul, um pouco da zona leste, zona sudeste, alguma coisa no centro. Porque, como eu falei, tem que ter no mínimo quatro elementos. Né? Escolas, CRAS, posto de saúde, mercados a distância, caminhável. O caminhável, que ele deixa claro no programa, é da portaria do, 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 do condomínio até é o, o esse aparato social como eu estou listando de um quilômetro e meio, ou seja, uma caminhada de 12 minutos. Então, é, então assim não dá para ter bairros distantes. E dentro, por exemplo, dentro do Angeli mesmo, dá um exemplo real. Não, não adianta eu querer fazer em qualquer lugar. Eu tenho que encontrar um terreno que esteja um quilômetro e meio no máximo de distância deste deste conjunto de aparato social. Né? Porque qual é o pensamento? Então, onde é que eu deixo meu filho para ir trabalhar? Onde é que eu tenho a creche mais próxima? Isso para a faixa 1, para o faixa 2, que é um produto de mercado. não esse tem uma liberdade do empreendedor de escolher onde vai colocar o empreendimento. É porque ele é um empreendimento vendido. Né? E tem as regras, as normas a seguir, normas de desempenho, normas da, 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 da técnicas do Brasil, mas ele tem uma liberdade de onde poder propor empreendimento. E o que é mais importante nesse programa todo é o aquecimento desse ecossistema. Nós estamos falando que teremos até o final desse ano o início de obras de mais de 4 mil unidades. Nós estamos falando aí, em média, de 5 mil famílias que serão atendidas dentro da e vão iniciar postos de trabalho. São 5 mil famílias que vão aumentar de dignidade, dentro de casa levando alimento, trabalho, tá contribuindo com o INSS ou seja, retroalimentando o sistema. Então, é, uma, é um momento em que a sociedade vai conseguir perceber as pessoas mais envolvidas com o mercado de trabalho.
2: É, Guilherme, já existe um, um critério, perfil das pessoas que podem ser agraciadas com esses imóveis e também a partir de quando isso começa a acontecer, as pessoas já começam a se movimentar, a procurar, porque é um sonho da casa própria... E a pessoa é, quer saber aonde é, como é, o que, que precisa fazer. E já tem esses critérios Pronto. estabelecidos? Sim, é,
1: é o seguinte, é como a gente falou, até para quem está nos ouvindo entender, Minha Casa e Minha Vida são faixas. É, o faixa 2 e 3 é um produto de mercado em que a pessoa se interessa e, pelo imóvel que encontrou na internet, enquanto pegou um folder. Inclusive, eu gostaria de ajudar, né? anunciar que dia 19 a gente vai fazer uma feira de imóveis é, voltada para a faixa 2 e 3, ou seja, imóveis vendidos e com espaço para a Caixa Econômica tirar dúvidas e esclarecimentos do povo em geral. E no faixa 1, até o final do ano deste ano, já iniciam as obras. E no, no faixa 1 é bem dividida a missão. A missão do empreendedor, que é o proponente do empreendimento, e a missão da prefeitura que faz o cadastro e levantamento das pessoas. Então tem critério sim, eh, não vai se iniciar este ano, vai iniciar no próximo ano, envolve quem está no Bolsa Família, porque esse tem um valor muito reduzido, tem um cadastro dentro, um cadastro social dentro do, do, das prefeituras, então as prefeituras são responsáveis por essa seleção e tem critérios claros e bem definidos de como eles se posicionam mas ele inicia próximo
2: ano, certo? É, e você falou que não deve haver concentração em grandes áreas urbanas, eu ia perguntar se vai ter essa, essa distribuição também nos pequenos municípios do interior e na zona rural, se vão ser beneficiados também com esses imóveis. É a mesma regra
1: para pequenos municípios, né? O programa separa é, municípios até 20 mil, de 20 mil a 100 mil, de 100 mil habitantes a 200 de 200 a 500. O que vai variar nesses municípios são tamanhos dos empreendimentos. Né? Aqui em o empreendimento máximo só pode ter para o Faixa 1 200 unidades e tá próximo desses aparatos sociais. E a mesma coisa acontece para qualquer outro município. Por exemplo, dá um exemplo: o município de Valença tem que ter o um empreendimento proposto na região que atende estas distâncias caminháveis. Se é em Piracuruca, se é em Picos, onde for, ele tem que atender a esses requisitos. Vai. A grande mudança é, para municípios de menor população, com a menor quantidade tem imóveis. Mas as regras são as mesmas.
2: A zona Aí, rural não pode. Só para o Piauí como para o Brasil. O pessoal de zona rural também pode ser contemplado com, com esse Sim. atendimento?
1: Aí, assim, o programa rural,
2: que também existe, ele tem
1: algumas flexibilidades, porque na zona rural não tem tanto esse abastecimento, entendeu? O programa rural eu não, não é uma, uma ação tão frequente do nosso sindicato, das nossas construtoras, até porque dentro do escopo da região de Teresina é, a zona rural que caracteriza no programa não é o que, tá, que é apresentado. Essa zona rural é aquela pessoa que mora mais isolada, mas falta dentro da casa dela condições de habitabilidade, que é o banheiro, a fossa, o teto está ruim. Então, assim, ele olha para aquela região, para aquela pequena comunidade e tenta resolver ali na comunidade. Ou seja, eu tenho um povoado, um pequeno povoado, é ali que eu vou atuar. É 30 casas, é 50 casas, é 20. Ou seja, são ações menores pontuais para que aquela população não saia dali permaneça ali, porque ali é onde ele gosta de viver e escolheu para morar. No caso das capitais das cidades, não. Vai ser escolhido um bom terreno para construir. Essa é a grande diferença, mas o rural também está contemplado.
0: É, presidente, é, o programa, além de habitação, de certa forma ajuda a fomentar a economia, já que gera emprego, também vai circular. Qual é a expectativa do da, assim, dos com, em relação ao crescimento do setor, da construção civil propriamente dita, em comparação a esses últimos anos, e também na questão de geração de, de emprego. Também é, já tem uma expectativa ah. por parte do setor?
1: Sim, sim. Esse é um item que vai ser bastante interessante. Eu, 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 certamente, no próximo ano, quando tiver, tiver a oportunidade de falar mais uma vez aqui na rádio, nós vamos perceber que um dos nossos bons problemas é a falta de mão de obra. O programa vai dar uma aquecida no mercado da construção civil, ele tem um gatilho de disparo rápido, ou seja, as obras iniciam rápidas. Naturalmente, começa com terraplenagem, não usa tantos funcionários, mas pelo mês de junho, julho do próximo ano, nós já teremos um grande volume de funcionários em contratação. A gente estima uma contratação aí Média de 4 a 5 mil pessoas para a construção civil. Então a gente vai colocar 4 a 5 mil pessoas né, dentro do mercado de trabalho, recebendo salário, sendo atendido pela assistência social e contribuindo com a economia. É, o, o valor que a gente vai conseguir agregar no Estado é gigantesco. Né? A, o CAGED vai subir o número de pessoas em assim, postos de trabalho, é o ecossistema da construção civil que vai, do produtor de tijolo, do fabricante de tinta, do fabricante de fios, a pessoa que vende quentinha lá na, na, na próxima obra, a pessoa que vende lanche no final do expediente, o fornecedorzinho de gás. Ou seja, você movimenta muita gente, é a pessoa do fardamento, é, é tudo, é a papelaria do bairro que vai vender mais caderno para apontamento, organização de obra. Ou seja, tudo funciona, tudo roda, então isso é um aquecer da economia, o sindicato está muito empolgado está feliz com essas orientações com o volume de unidades é, é um volume que é que é, não é, um, um, é um volume que é administrável ou seja, quatro, em torno de 3.500 unidades para o Piauí, espalhada de forma bem homogênea né, para que todos os municípios possam se habilitar desde que atendam as regras e isso vai ter um espraiamento das contratações, ou seja, não vai ficar concentrada a Teresina, a contratação de funcionários vai toda, em qualquer município, que tem obra, vai ter alguém sendo contratado. Então é. isso é uma virada social,
2: né? geração de emprego e renda. Guilherme, você destacou aí os pontos positivos, aí me bateu aqui uma ocorrência. Que no faixa 1 o cadastro é feito pela população baixa renda, que... Está lá no Bolsa Família, que está é, debilitado financeiramente, que não tem uma renda boa. Aí o cadastro é feito através da Prefeitura. Ano que vem, ano de eleição. E aí essas inscrições e essa condução dessas obras, você acha que eleição... Brasil é Brasil. Você acha que pode ser afetado de alguma forma... Por conta de ano eleitoral nos municípios, quando se dá exatamente o desenvolvimento, contratação, a obra, a inscrição para a aquisição desse imóvel, principalmente no faixa 1?
1: Olha, a grande beleza do setor de construção civil, de incorporação, essa de construção de casas, que praticamente é outro setor do, de licitações, é que a gente conseguiu nos, em todo período do Minha Casa Minha Vida, foi manter essa ética de como trabalhar, essa ética do, do recebimento. Então, assim, o programa, ele se divide em, ele, o programa não se divide em dois, mas o programa tem duas missões. Certo? O do construtor, que do dia que ele assina o contrato, né, ele, ele, ele entrega documentação para a caixa, se o terreno está todo direitinho, se o projeto está aprovado, passa-se no jurídico, na engenharia, bem, Sinou-se o contrato, ele tem 18 meses para terminar a obra e pronto, como sempre foi, 18 meses. Não importa se é ano de prefeito, se é ano do governo e o dinheiro para fazer essas, essas obras, tanto no PLI como no Desmai, já está é, desde o ano passado né? e aí a gente tem que agradecer ao senador Marcelo Castro, que na época era relator do orçamento e destinou 10 bilhões com bem de bola para o Minha Casa Minha Vida, foi muito, muito sensível, não só o Piauí, como o Brasil como todo, com um o protagonismo do Piauí para o Brasil. Né? Então, esse dinheiro desde o ano passado está separado e guardado para o Minha Casa Minha Vida. Então, com relação a é, é, velocidade de obra, é, pagamento, isso, a, a prefeitura, o, a eleição de prefeitura, não tem interferência como não teve interferência no passado. No entanto, com relação à solicitação, e, solicitação não, mas cadastro e definição de quais são as pessoas que são beneficiadas do faixa 1, essa tem regras claras né, com auditoria e os prefeitos vão ter que seguir muito bem a risca essas regras. E, é, nesse momento, conta-se com utilização de meios de comunicação como oportunidade que eu estou aqui falando, né? vai dar certamente dado a oportunidade aos gestores municipais para explicar como é o processo explicar como faz, explicar quais são as regras, quais são as pessoas prioritárias né, para ter a, a, essa casa, então é, como eu sempre como, eu, como, a gente, como em tudo na vida às vezes problemas existem é, mas eu certamente serão muito pontuais porque no Piauí você não tem histórico, né? Você não tem histórico no Piauí desse tipo de problema, porque esse programa já aconteceu no passado. O que está acontecendo agora é a melhoria do processo, Como? que é o principal, que é pensar nas pessoas e escolher o melhor terreno para a habitação delas. Então, vamos ser práticos, né? No programa anterior, nós tivemos, por exemplo, o bairro do, do Eduardo Costa, não sei se a população consegue entender onde é o Eduardo Costa, Eduardo Costa é um bairro que fica na Zona Teresina, você passa da Vila Imandu, você passa do Porto Alegre, e aí você chega no Eduardo Costa. Então, aquilo, isso já não pode mais. Um, um bairro com quase 4, 4 mil unidades, né? 4 mil casas, longe da cidade, longe do centro, isso não pode. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter empreendimentos propostos. Ali perto da rodoviária, Teresina, no bairro Angelim, nós vamos ter em um lugar muito específico na Zona Norte, na Zona Sudeste, onde tem esse aparato social. Prendimento de 200 unidades, que é fácil de administrar, fácil de controlar. Então, é, os erros do passado estão sendo, ou, ou assim, as, a, é, talvez assim, o erro seja muito forte falar, mas as experiências do passado serão melhoradas para esse faixa 1. E principalmente um fato importante com relação à preocupação da seleção, que é o trabalho técnico social, que é obrigado, né, essas famílias são obrigadas a ter um treinamento, para voltar a ter o primeiro emprego, como técnico de ar-condicionado, manutenção de máquinas, cercas elétricas, já esse, também, esse recurso também já está separado, ou seja, é obrigatório sua utilização com é, é, o objetivo de encaminhar para o primeiro emprego e está se desenhando parcerias com o SENAI, para poder usar os, o, o, as áreas técnicas do Senai para a formação dessas pessoas e encaminhamento do mercado de trabalho. Mas, repito, é importante entender que são faixas. O faixa 1 é, 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 é para atender as pessoas mais necessitadas. O faixa 2 e 3, como falamos, que é o mercado, é em juros de 4%, com juros quase inimaginável no Brasil, subsídio de 50 mil, reais, ou seja... Uma casa de 190 mil, a pessoa vai pagar 140, né? isso não é para todos, repito, depende da, da renda, do modelo de vida, quantos filhos, né? se, 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 é, quanto ganha, mas é, é, uma, é, uma, é uma ajuda muito grande, é um reaquecer da economia.
0: Certo. Presidente, a gente está chegando aqui ao final do nosso, nosso bloco, a gente já vai para o nosso intervalo comercial. A gente agradece a sua disponibilidade de conversar com a gente, falar um pouquinho da visão do setor aí em relação ao programa Minha Casa Minha Vida.
1: Olha, eu agradeço a oportunidade de poder falar, e ao falar para tantas pessoas que participam, para ir indo para o trabalho, indo no carro, é, ouvindo, tendo esclarecimentos, e que é um programa que no Piauí já aconteceu teve muito sucesso e, não, e o que está sendo feito agora é o reapresentar dele com melhoramentos, melhoramento, ou seja, usando as experiências do passado e aplicando ele para os dias atuais então agradeço e fico à disposição para é, torço de ter o um problema futuro, termos o um problema futuro e voltar na rádio aí no próximo ano, daqui a 12 meses e dizer que estamos sem mão de obra no
2: Piauí esperamos, <risos> é, e que não demore esse ano todo não, pode vir antes viu
1: não, é porque é o seguinte as, é, também para a população entender, o, o para mercado já iniciou hoje você já faz simulações já consegue comprar imóveis né, com esse subsídio, com esse juro reduzido, no caso do Minha Casa Minha Vida Faixa 1 é, tem uns prazos regulamentares mas as obras iniciam no começo no final deste ano, né mas iniciam com limpeza de terreno, terraplenagem e o vapor, a velocidade de obra. Vai acontecer em fevereiro, em, ali mais para março, porque nós vamos iniciar um programa justamente no nosso período chuvoso. Né? Então, atrapalha um pouco o início das obras. Por isso que eu estou colocando aí esses 12 meses para estarmos com esse volume de obra espalhado no nosso Piauí.